0: Ich Toni. Und ich bin Philipp.
1: Ich heiße Marie. Ah, und einer darf bei uns auch nicht
2: fehlen. Äh, Sammy. <lacht> uh, hier bin ich. Die
3: Boah, hier drin sieht der richtig riesig aus.
1: Ja, total. Sieht aus, als wäre der mal super schön gewesen. Hm, mit dem ganzen Rost und Dreck, aber nicht mehr so.
3: Muss man halt mal sauber machen und polieren, dann geht das
0: schon wieder. Das kann gar kein Rost sein. Nur Eisen kann rosten und wurde hierfür sicher nicht verbaut. Eher Aluminium. Der Dreck muss was anderes sein. Außerdem sieht das nach jede Menge Arbeit aus. Er stand ziemlich lange in dieser alten Scheune. Das hat dem
4: Motor bestimmt auch nicht gut getan. Ja, da hast du recht, Phil. Er wurde wirklich viele Jahre lang nicht gepflegt. Hm. Ich habe mir den Motor kürzlich schon genauer angeschaut. Da steht er nun,
5: mitten in Onkel Mike's Scheune, ein alter Doppeldecker. An welche Orte der wohl schon geflogen ist. Oder besser gesagt, über welche Orte. Seitdem sind aber viele Jahre vergangen. Ja, da
4: ist nichts mehr zu machen. Vielleicht lässt sich etwas anderes daraus bauen. Fliegen wird er sicher nicht mehr.
1: Echt? Super schade. Oh, hallo Sammy. Na, wie geht's dir, Kleiner? Darf ich Sammy aus dem Stall lassen, Onkel Mike?
4: Ja, lass ihn gerne raus. Aber denk dran, dass du beim Freilauf auf ihn aufpassen musst. Er darf nichts anknabbern oder in Ritzen kriechen, in denen er nur stecken bleibt.
1: Das weiß ich doch alles, Onkel Mike. Danke. Alles Sammy? Na, geht's dir gut? Schau mal, ich habe ein paar Haselnüsse für dich.
4: Phil, Toni. Yo, ja, Mike. Ähm, ich habe vorhin ein paar Fotos von Sammy gemacht, die will ich kurz Amy ins Haus bringen. Sie braucht sie für ein Zeichenprojekt in der Ausbildung. Überlegt ihr zwei doch so lange schon mal, was euch für den Doppeldecker einfällt. Ja, ja klar. Mhm.
1: Sammy, komm sofort wieder da runter. Hey, hörst du nicht? Du tust dir noch weh.
4: Ich gehe vorher kurz Marie helfen. Da hinten im Regal liegt mein Tablet. Nehmt euch das gerne, falls ihr ein paar Ideen braucht. Stark, danke Mike. Brauchst du Hilfe, Marie?
1: Ja, bitte. Ich habe doch extra auf Sammy aufgepasst. Und dann drehe ich mich einmal für eine Millisekunde um und weg ist er. Jetzt sitzt er da auf dem Regal und kommt nicht mehr runter.
0: Eine Millisekunde ist gerade mal eine Tausendstel Sekunde.
4: <lacht> so schnell kannst du dich gar nicht umdrehen.
1: Davon kommt mir jetzt auch nicht wieder runter.
4: Dann wird es wohl Zeit für meine Geheimwaffe.
1: Okay, und was für eine?
4: Wirst schon sehen.
1: <lacht> da hätte ich auch drauf kommen können. Hast du mir ja schon mal erklärt. Grundregel Nummer eins. Kein Streifenhörnchen auf der ganzen Welt kann Sonnenblumenkern widerstehen. Sammy ist echt super niedlich.
4: Und ein ganz schöner Frechdachs manchmal. Ich äh, gehe jetzt kurz Amy die Fotos bringen. Magst du zusammen mit Phil und Toni überlegen, was ihr aus dem Doppeldecker machen wollt?
1: Oh ja, voll gerne. Na komm Sammy. Du kommst mit mir mit. Hey Phil, ist das schon was eingefallen?
0: Also, wir wissen ja schon mal, dass er nicht mehr fliegen wird. Das heißt, es wäre schlauer, was anderes daraus zu machen. Ich könnte mir vorstellen, das Baumaterial noch weiter zu verwenden. Das meiste ist wahrscheinlich wirklich Aluminium.
1: Oh hm. ja, dann können wir vielleicht etwas daraus basteln. Ich liebe es, künstlerisch etwas zu machen.
5: Oder er fliegt doch. Was Toni wohl vorhat? Mike ahnt jedenfalls nichts davon. Er sitzt nämlich gerade mit seiner Tochter Amy in der Küche. Gemeinsam sehen sie sich die Fotos an, die Mike heute von Sammy gemacht hat.
1: Wow, die sind klasse. Danke, Papa.
5: Na klar, mache
4: ich doch gern. Es war tatsächlich gar nicht so einfach, die Bilder scharf hinzubekommen. Du weißt ja, wie flink Sammy ist.
1: Ja, voll. Die Fotos sind wirklich schön geworden. Vielleicht können wir ein oder zwei davon ausdrucken und aufs Regal stellen.
4: Ach was, da stellen wir lieber dann deine Zeichnung hin. Die wird bestimmt noch viel
5: schöner.
1: Danke, Papa.
5: In der Zwischenzeit versuchen Marie und Philipp herauszufinden, was Toni vorhat. Ob der Doppeldecker doch noch einmal fliegen kann?
1: Was meinst du damit, er fliegt doch? Onkel Mike hat doch gesagt, dass der Doppeldecker viel zu kaputt dafür ist.
0: Ja, sieh mal, die ganzen verbogenen Teile und die Streben zwischen den Tragflächen, die sind doch alle völlig durch. Beim Saubermachen bricht da bestimmt noch einiges. Und der
3: Motor ist nach der langen Zeit bestimmt völlig im Eimer. Ach Quatsch, so kaputt kann der vom Rumstehen gar nicht sein. Ich setze mich mal ins Cockpit und probiere das aus.
1: Toni, komm da sofort wieder raus. Onkel Mike findet das bestimmt nicht so super, wenn wir noch mehr kaputt machen.
3: Ich mache ja nichts kaputt. Ich muss nur aufpassen, dass meine Sneaker nichts von dem ganzen Dreck hier abkriegen. Ich glaube nicht, dass du den Motor einfach so gestartet bekommst.
0: Lass uns dafür lieber nochmal ins Handbuch schauen. Das liegt doch hier drüben. Ich
1: weiß nicht.
0: Ach komm Marie, willst du ihn nicht fliegen sehen?
1: Doch, schon, aber...
0: Wir müssen das Scheunter aufmachen, sonst sammeln sich hier ganz üble Abgase drin und... Ja, ja, ist... ja.
3: So, hier muss ich bestimmt den Hebel umlegen. Und dann den Knopf drücken. Hm noch nichts passiert. Hey, warte doch
0: mal. Hier im Buch steht, dass man auch überprüfen muss, dass die Batterie die richtige Spannung hat.
3: Hm, wenn nicht, kann ich dann anders zu einer Fehlschündung kommen.
1: Oh, ich finde, das Rattern klingt gar nicht gut.
3: Ich drücke einfach den hier auch noch.
0: Warte doch kurz. Mike hat doch bestimmt hier irgendwo ein Voltmeter rumliegen, mit dem wir die Spannung messen können.
3: Ich sehe mal nach. Chill mal, Phil. Der Motor war ja schon fast an. Ich probiere es einfach nochmal.
5: Mike und Amy ahnen von all dem noch immer nichts.
1: Und deswegen fand ich, dass ein Streifenhörnchen am besten passt.
4: Hey. Was war das denn? Wow, jedenfalls hat sich das nicht gut angehört. Ich sehe mal nach Marie und den Jungs. Hoffentlich ist ihnen nichts passiert.
1: Ich habe doch gleich gesagt, dass es das keine gute Idee ist. Sogar Sammy hat sich total erschrocken.
0: Ja, aber du wolltest doch auch sehen, ob er wieder fliegt.
1: Ja, schon.
0: Nur gut, dass du das so aufgemacht hast. Das werden wir hier bestimmt voll erstickt. So eine riesen Staubocke, wie da rauskam.
4: Du hättest lieber ins Handbuch gucken sollen, Toni. Ja, sorry. Alles okay bei euch?
6: Was war denn los?
1: Oh, Onkel Mike, uns geht's gut. Hat man das bis ins Haus gehört?
6: Das hat man noch drei Straßen weiter gehört. Was ist denn hier bitte los? Hä? Huh? Gudrun, wo kommst du denn auf einmal her? Ich dachte, du bist bei deinem Neffen zum Geburtstag eingeladen. Du bist aber auch vergesslich, Mike. Mein Neffe hat doch erst morgen Geburtstag. Ich hatte nur beim Backen noch Teig übrig. Da dachte ich, ich komme unterwegs kurz vorbei und bringe euch eine Stärkung. Dann habe ich auf einmal diesen lauten Knall von hier gehört. Sag mir jetzt bitte einer, was los ist. Das würde ich auch gerne wissen.
4: Hier riecht es verdächtig nach Kerosin. Habt ihr doch versucht, den Doppeldecker zu starten? Äh. Nee, natürlich nicht. Also jedenfalls nicht
3: richtig, sondern einfach nur... Das stimmt
1: doch gar nicht, Phil. Willst du es sagen, Toni?
3: Ja, okay. Ich dachte halt, so kaputt kann der Motor gar nicht sein. Da habe ich mich reingesetzt und wollte nur mal sehen, ob ich ihn ankriege. Dann hat's
4: geknallt. Ach, Toni... Hat sich wirklich keiner verletzt?
1: Nein, uns ist nichts passiert. Und Sammy auch nicht. Der hat sich gleich in meiner Tasche versteckt. Es stinkt nur ziemlich und durch die Staubwolke ist alles richtig geworden.
6: Sorry. Das sollte dir auch leid tun, junger Mann. Euch hätte sonst was passieren können. Ein Flugzeug starten wollen, mitten in einer Scheune. Also echt.
4: Na, ja, Ist schon in Ordnung, Gudrun. Lass dich bitte nicht von uns aufhalten. Wir klären das. Du musst nicht
6: länger bleiben, wenn du es eilig hast. Ach ja, richtig. Hat ich doch vor lauter Aufregung ganz vergessen. Dankeschön, Mike. Hier, ich lasse euch trotzdem noch das Gebäck da.
0: Klasse. etwa deine berühmten Cookies.
6: Richtig geraten, Philipp. Mm, da freue
4: ich mich schon drauf. Danke, Gudrun.
6: Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, ihr Lieben.
5: Dann bis morgen. Und vielen Dank für die Cookies.
6: Tschüss, Gudrun. Ciao. Vielen Dank.
5: Gudrun hilft Mike und Amy viel zu Hause und ist oft lange da. Heute hatte sie es aber sehr eilig. So schnell wie sie kam, war sie auch schon wieder weg. Die Kinder haben Mike jetzt einiges zu erklären.
1: Bist du jetzt sehr sauer auf uns, Onkel Mike?
5: Naja, ich bin nicht
4: gerade glücklich damit, dass ihr nicht auf mich gehört habt. Den Doppeldecker hier drin starten zu wollen, war gefährlich. Und ihr wusstet ja von mir schon, dass es sowieso nicht funktionieren würde. Also wenn du jetzt von uns sprichst, meinst du ja damit uns alle. Eigentlich hat aber nur Toni.
1: Hä? Du hast ihm doch noch gesagt, was im Handbuch steht. Echt mal. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das nicht machen.
4: Du kannst dich beruhigen, Marie. Nee, sie hat schon recht. Ist aber alles meine Schuld. Wisst ihr was? Ihr seht aus, als könntet ihr eine Geschichte vertragen. Voll gerne. Wir müssen hier drin sowieso noch weiter gründlich lüften. Hm, lasst uns rausgehen und uns in den Garten setzen. Äh, Marie, nimmst du die Cookies für uns mit? Ja, klar. Und Toni, hol doch noch ein paar Flaschen Limo aus der Kiste.
2: Hm?
4: Ich bete noch zum Dank für die Kekse und dafür, dass euch nichts passiert ist. Dann lassen wir es uns schmecken. Hm. War denn einer von euch schon mal in Brasilien?
1: Nee, noch nie. Hm,
3: ich auch nicht. Ich glaube, das wäre mir auch viel zu warm. Ich war nur schon mal mit Daten in Indien,
4: aber es ist ja auch wo ganz anders. Na, dann wird es aber Zeit, dass ihr was darüber erfahrt. Stellt euch mal vor, ihr landet mitten im Regenwald. Die Luft ist feucht-warm. Alles um euch herum erstrahlt kräftig grün. Die Geräusche sind ganz anders als hier im
2: Wald.
4: Leises Vogelgezwitscher hört man auch. Dazu aber auch fremde Rufe und lautes Kreis. Oh. Seht
1: euch das
2: an.
5: Boah, ist Dieses das krass. Grün.
2: Krass.
5: Plötzlich stehen die drei mitten im Wald. Aber nichts sieht so aus, wie sie es kennen. Sie sind nämlich im brasilianischen Regenwald. Und noch etwas ist anders.
2: Hm, das sieht ja schön aus. <lacht> Und ganz ohne Eichhörnchen. Supi. Hä? 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 Was? Hä? Was
1: ist los? Äh, oh, nichts. Mich hat's nur überrascht,
2: dich sprechen zu hören, Sammy. <lacht> ich war auch überrascht, als ich das erste Mal gehört habe, dass Mike spricht. Ich dachte immer, Menschen können das gar nicht. Man gewinnt. da
0: dran. Da, das ist eine wissenschaftliche Sensation. Worte sind doch viel zu komplex für seine Stimmbänder. Eigentlich
2: ist das völlig unmöglich. Tch, eigentlich, Pop, eigentlich. Was sagt der da, Marie? Jetzt, jetzt, sei nicht unhöflich. Äh, äh, du kannst ihn doch selbst fragen. Was sagst du da, mittelgroßer Junge?
0: Nichts Wichtiges, denke ich. Ich heiße Philip. Darf mich auch gern Phil nennen. Freut mich, Kleiner. Ja,
2: klein? Wie nennst du hier klein? Ich habe sechs Brüder und drei Schwestern und ich bin größer als die alle. Hm?
0: Ja, sorry. War nicht böse gemeint. Ich meine, verglichen mit mir bist du ja wohl ziemlich klein. Und außerdem
2: hast du mich ja auch mittelgroß genannt. Ja, weil der andere Junge groß ist. Du bist nicht so groß. <lacht> Wie auch immer. Ich bin Sammy. Mit Y. Wissen wir doch.
5: Toni ist völlig sprachlos darüber, dass Sammy mit ihnen spricht. Sowas hat er nun wirklich noch nicht erlebt. Der Fusselball spricht? Ich glaub's nicht. Fusselball?
2: Oh, selber Na, pass auf, du. Dir zeig ich's.
3: Ey, hör auf. Das kitzelt. Raus aus meinem T-Shirt. Du zerreißt es noch. Hey, so, jetzt habe ich dich.
1: Könnt ihr euch bitte einfach vertragen?
3: Aber er ist wie
1: ein Eichhörnchen. Groß und gemein.
3: Nein, bin ich nicht. Sorry, Zwerg. Wie ein Eichhörnchen.
1: Sammy, du kriegst dich jetzt besser wieder ein. Schau mal, ich habe ein paar Nüsse für dich. Sollten wir vielleicht erstmal herausfinden, wo wir sind?
0: Gar nicht nötig. Mike hat doch gesagt, es geht nach Brasilien. Und sieh dich doch mal um. Fahne, Orchideen. Und da, da ist, glaube ich, eine kleine Gruppe Affen. Und sieh mal da, da hinten auf dem Baum, bei dem Ast, da sitzt ein kleiner Papagei. Echt? Wo denn? Ach ja, jetzt sehe ich ihn. Ui,
1: also, ich kannte ja rote, blaue und grüne Papageien. Einen wie den habe ich noch nie gesehen. Der ist ja komplett gelb. Nein, warte. An den Flügeln ist ein bisschen grün. Der ist super schön.
3: Krass. Seht mal, da.
1: Oh, noch eine Gruppe Äffchen. Wie niedlich.
0: Und die sind nicht ganz ungefährlich. Das sind Seidenäffchen. Die haben einen starken Mutterinstinkt. Wir müssen echt aufpassen, wenn da Babys dabei sind.
1: Naja, die Mama hat ihre Babys lieb. Das kann ich schon verstehen. Ich finde es echt wunderschön hier liebe Tiere. Und schaut euch mal diese schönen Blumen da an. Wie die duften.
3: Es ist aber
0: auch ganz schön schwül hier.
3: Und schlammig. Muss ich echt auf meine Sneakers aufpassen. Du und deine Schuhe. Pass bloß auf. Du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Würdest doch deine Geige auch nicht dreckig machen wollen. Das
0: ist aber auch ein Unterschied. Das ist ein Instrument und kein Alltagsgegenstand. Schuhe sind da, um sie zu benutzen, nicht um
3: sie zu putzen. Das checkst du nicht. Lasst gut sein.
1: Leute, habt ihr echt nichts Besseres zu tun? Seht euch doch mal um. Es ist wunderschön hier.
0: Und ihr streitet euch über Schuhe. Also Streit will ich das jetzt nicht nennen. Eher eine angeregte
2: Diskussion. Tchü, tchü, angeregte Diskussion über sowas Unwichtiges. Schuhe braucht doch keiner. Seht mal hier. Wenn ich meine Füße in die Walnussschalen stecke, kann ich gar nicht mehr laufen. Sowas Doofes wie Schuhe braucht doch niemand. oh. oh, 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 oh.
1: Ich glaube wirklich nicht, dass Streifenhörnchen welche brauchen. Oh, hat mal. Super schön. Ich liebe diesen Wald.
0: Da ist ja noch dieser coole Vogel. Ich habe gerade einen Artikel auf meinem Handy rausgesucht. Das ist ein Goldsittich. Der Name passt irgendwie. Ja, der heißt so, weil er so strahlend gelbe Federn hat. Aber warte, da steht noch mehr. Er hat ja auch die grünen Flügelspitzen und damit hat er dieselben Farben wie bei der brasilianischen Flagge. Grün und Gelb.
1: Ist die nicht auch noch blau in der Mitte?
0: Ja, das schon. Aber die größten Bereiche sind gelb und grün. Genau wie beim Goldzittich. Und weil das so gut passt, hat man ihm zum Nationalvogel von Brasilien erklärt. Ha!
2: Die sollten lieber Streifenhörnchen zum Nationaltier machen. Jedes Land sollte das. Streifenhörnchen sind die coolsten.
3: Mhm. ja, ja. Und was bringt das dem Goldzittich? Dem Vogel
0: bringt das jetzt nicht so viel. Die Leute freuen sich eben daran. Sie finden ihn ganz besonders toll. Und er wird auch gerne mal als Logo irgendwo abgedruckt. Wahrscheinlich ein bisschen so wie der Adler in Deutschland. Der ist ja auch zum Beispiel auf den 1 oder 2 Euro Münzen drauf. Ah, okay. Er sieht schon ziemlich cool aus.
1: Das finde ich auch. Hey Simi, frag doch einfach, wenn du noch mehr Nüsse willst. <lacht> Schnapp dir nicht einfach welche aus meiner Tasche.
2: <lacht> okay, ist gut. Nächstes Mal fragen.
3: Seht mal, der richtig fliegt los. Wow, richtig groß mit den ausgestreckten Flügeln. Oh, Moment, der fliegt auf uns zu. Ist, ist der gefährlich, Phil?
0: Ein Papageienschnabel ist sehr kräftig und sogar scharf genug, um einem Menschen den Finger abzubeißen. Was? Den braucht er aber nur, um Nüsse zu knacken. Sie greifen Menschen eigentlich nie... Dr. Wie war das, Herr Professor? Der greift uns nicht an? Angegriffen hatte er uns ja auch nicht. Ich, ich nehme an, er wollte oh. nur...
2: Meine Walnüsse, halt, du Dieb, du Eichhörnchen, klaut er meine Walnüsse, Wart's ab, dir zeige ich's
3: Wow, bleib mal locker,
2: Zwerg, du hast sie doch selbst geklaut hm, pah. Oh, Den schnapp ich mir, süßes Eichhörnchen, dieser Vogel, geht gar nicht, meine Walnüsse Sammy, bleib stehen, warte, nicht ins Gewicht. halt doch
3: Und weg ist er
1: das ist doch viel zu gefährlich, wenn er sich umverirrt oder gefressen wird. Oh nein.
5: Das könnte echt passieren. Auch das noch. Der Wald ist so dicht, dass Sammy schon bald außer Sicht ist. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt.
1: Los, hinterher. es kann er ja nicht sein.
5: In das rein? Nee, du.
3: Da kann ich meine Sneaker ja auch gleich auf den Müll werfen. Das ist echt gefährlich für Sammy.
0: Und auch für Marie. Warte, Marie. Wir dürfen sie hier nicht verlieren. Och
3: Mann, ja, okay, na gut. Also los. Lass mich vorgehen. Ich hole sie schneller ein. Das ist mir nur recht. Nicht so schnell, Marie.
0: Wir kommen mit.
5: Die beiden Jungs haben Marie schnell eingeholt. Nur von Sammy fehlt jede Spur nah beieinander arbeiten die drei sich durch das dichte Gebüsch. So hatten sich die drei den Ausflug nicht vorgestellt.
0: Leute, ich kann nicht mehr. Es ist so warm und stickig hier.
5: Ich mach
3: besser nie Urlaub in Indien. Wenn dir das hier schon zu warm ist, mhm. du wärst dort nicht
5: glücklich im Sommer. Doch die Hitze ist nicht das Einzige, was Philipp zu schaffen macht. Mühsam weicht er den tief hängenden Lianen aus. Die eine da auf Kniehöhe hat er dann aber doch übersehen. Oh, oh nein! Philipp stolpert, gerät in Schwanken. Vorsicht! Au, Mann! Und stürzt. Was soll das? Wow, wow. Durch Philipps Schwung verliert auch Toni das Gleichgewicht und plumpst mit ihm auf den Boden.
7: Oh!
3: Ah! Oh! oh. Hm. Ey,
1: geh wieder runter von mir! Ja, ja, Moment! Auch noch das. Alles klar
3: bei euch? Also, ja, ich glaube schon. Du bist ja auch auf mir weich gelandet. Kannst du mir mal sagen, was das sollte? Och nee! guck mal, was du gemacht hast. Ein Riesenriss in meinem Shirt. Das kann ich jetzt wegschmeißen. Du Riesentrampel. Sorry, ich, ich bin gestolpert und... Na toll, und dann... davon kann ich mir auch nichts kaufen. Guck doch mal genau hin. Ich bin auch noch in irgendetwas Weiches getreten. Leute... Wir müssen Sammy finden. Alter, meine Sneaker. Der Linke ist ja komplett voll mit Schlamm. Den kriege ich ja nie wieder sauber. Kann ich doch nichts für, dass ich gestolpert
0: bin. Und da hängt eine Liane quer über den Weg. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Dann mach halt die Augen auf.
1: Leute, jetzt mal im Ernst. Seid doch froh, dass keiner verletzt ist. Und jetzt, lasst uns weiter Sammy suchen.
0: Nee, ich kann echt nicht mehr. Seht euch doch mal um. Wir sind hier am Rand von einer Lichtung gelandet. Wenn ihr mich fragt, sollten wir erstmal hier bleiben, was trinken, kurz ausruhen, vielleicht was essen.
3: Also, ich gehe lieber da drüben an den Bach, um meine Sneakers zu waschen. Es geht bestimmt besser weg, solange es noch frisch ist.
0: Es gibt doch jetzt echt wichtigeres. Wir sitzen hier ohne was zu essen, mitten im Regenwald und wissen gar nicht genau, wo wir sind. Ja, ja, ja. Ihr
1: seid echt unmöglich. Habt ihr Sammy gar nicht lieb? Ist euch ganz egal.
0: Und in dem Bach könnten Piranhas sein.
1: Ach ja, die sind total eh gefährlich. Dann geh ich mal allein.
5: Marie geht Sammy allein hinterher. Philipp und Toni merken davon nichts. Schnell ist sie im dichten Gebüsch verschwunden und außer Sichtweite. Ob das so eine gute Idee ist? Und du hörst mir überhaupt nicht zu. Mann, so hatte ich mir das nicht vorgestellt.
0: Sag mal, Marie, hast du vielleicht eine Flasche Wasser dabei? Marie? Hey, Marie! Was ist denn jetzt los? Toni, Marie ist weg. Was? Na, siehst du sie hier irgendwo? Hä? Nein. Ja, sie ist auf jeden Fall weg. Wir müssen sie suchen. Hast du gesehen, in welche Richtung sie gegangen ist? Ich war ja selbst voll abgelenkt. Lass mich mal überlegen. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie da lang gegangen sein muss. Da vorne ist noch ein anderer Bach mit einem kleinen Trampelfahrt daneben. Da habe ich noch eine Bewegung aus dem Augenwinkel gesehen. Na hoffentlich war das wirklich Marie und kein wütender Pavian oder so. Das wäre mir wohl aufgefallen. Und nebenbei, ziemlich ungewöhnlich. Paviane gibt es nur in Afrika. Na gut. Hoffen wir es.
1: Sammy! 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 Wo bist du nur, Kleiner? Antworte doch. Du kannst doch sprechen. Sammy!
5: Von Sammy fehlt jede Spur und Marie ist ganz allein. Hier kommen ernste Zweifel.
1: <lacht> oh Mann. Ich glaube, es war gar keine gute Idee, allein loszugehen. Hier sieht rechts und links immer alles gleich aus ich werde die Jungs wohl gar nicht mehr finden. Was mache ich denn jetzt?
5: Plötzlich reißt eine Stimme sie aus ihren Gedanken.
7: Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ich brauche Hilfe! Wo kommt das denn
1: her? Hallo?
7: Was? Hallo? Ich bin hier drüben. Bitte helfen Sie mir!
1: Wo, wo sind Sie überhaupt? Ich sehe hier keine fünf Meter weit! Vor lauter Bäumen und Büschen.
7: Folgen Sie einfach meiner Stimme. Ich glaube, Sie sind gar nicht so weit weg. Vermutlich 10 bis 15 Meter.
1: Okay, äh, ich komme in die Richtung. Autsch, äh, <lacht> blöder Ast. Bin fast da. Halten Sie durch.
5: Nur ein paar Schritte weiter steht Marie auf einer kleinen Lichtung. Dort sieht sie einen Mann hilflos am Boden liegen. Er ist in einer hoffnungslos verstrickten Lage.
1: Ihr Bein steckt ja total fest. Was ist passiert? Wer sind sie und wie kommen sie denn hierher?
7: Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich heiße Tom. Tom Griffin. Ich arbeite eigentlich hier ganz in der Nähe in einer Wildtierstation und ja, ich bin in dieser Liane hängen geblieben. Ich komme einfach nicht mehr raus. Alles ist total eingewickelt und hat sich zugezogen. Und das tut richtig weh. Hast du vielleicht etwas Wasser für mich? Oder ein Handy?
1: Mein Handy. Natürlich, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, ja, hier, ich habe Wasser dabei. Das können Sie
7: haben. Oh, vielen, vielen Dank. Ach, und bitte sag ruhig du zu mir.
1: Ja, okay. Ich rufe meine Freunde an. Vielleicht können wir dich gemeinsam da rausholen.
5: Verzweifelt will Marie noch einen letzten Anruf versuchen. Seufzend wählt sie Philips Nummer.
8: War das
3: nicht gerade dein Handy, Phil?
5: Echt? Ich guck mal.
3: Vielleicht war das Marie. Ja, ich guck auch mal. Wo ist... Och nee, echt jetzt? Was ist? Ich hab wohl mein Handy verloren, als du vorhin gegen mich gerannt bist. Oh. Ist jetzt so. War das Marie? Ich schau
0: ja schon. Äh, die Hitze tut dem Handy auch nicht gut. Es ist zu heiß geworden und ausgegangen. Warte, ich mach's nochmal an. Hm, jetzt. Es war Marie. Na los,
3: ruf sie gleich zurück.
0: Ja, ja, ich mach's schon. Los, Marie. Nimm ab, nimm ab, nimm ab.
3: Oh, hallo, Phil.
0: Gut, dass du dich meldest. Marie, wo bist du? Bist du in Gefahr?
1: Nein, alles gut. Hier ist ein Mann, der. Was? Was ist?
0: Pst, lass mich hier zuhören. Er braucht Hilfe. Er hängt in einer Liane fest. Ich dachte, wir können ihn befreien. Pass unbedingt auf dich auf. Du weißt nicht, ob er gefährlich ist. Ist er nicht. Und außerdem steckt er fest. Ich habe ihn versucht zu befreien, aber es Hat er nicht. Waffen bei sich? Er könnte ein Wilderer sein und dich... Das
1: erkläre ich dir alles später in Ruhe. Echt keine Gefahr. Ehrlich. Könnt ihr einfach herkommen?
0: Ja, kannst du uns einfach ungefähr sagen, wo du bist?
1: Leider nicht. Ich habe die Orientierung verloren. So dicht, wie hier alles wächst, bin ich aber nicht weit gekommen habe ich den kleinen weg genommen.
0: Neben dem Bach?
1: Ja, ja, ganz genau. Aber nicht der, wo Toni war. Da war noch einer. Von dem bin ich
0: nicht weit weg, glaube ich. Okay, ich denke, ich weiß ungefähr, in welche Richtung du gegangen bist. Wir kommen gleich Na? zu dir. Na,
1: wen haben wir denn hier? Ich hatte ja mit vielem gerechnet, aber nicht mit zwei jungen Streunern. Warte, Phil!
7: Phil! Na, ah, Mensch! Er hat aufgelegt. Was war los? Können deine Freunde uns helfen?
1: Hoffentlich. Ich habe ihnen erklärt, wo ich lang bin.
7: Oh, Mann. Ich glaube, ich weiß, von welchem Bach du gesprochen hast. Das Problem ist, der verzweigt sich mehrmals. Und ich befürchte, das war einfach nicht genau genug, was du gesagt hast.
1: Ich versuche nochmal anzurufen. Mann! Geht nicht ran. Was machen wir denn jetzt? Hast du kein Handy?
7: Nein, leider nicht. Ich bin mit dem Boot hier hingekommen hm. und ich musste was reparieren und weißt du, damit ich mich besser bewegen kann, habe ich einfach alles aus meinen Hosentaschen genommen. Ja, und dann war da ein Vogel in der Nähe und ich dachte, es könnte vielleicht eine unbekannte Art sein. Ja, und dann bin ich sofort hinterhergelaufen und das Handy habe ich natürlich vor lauter Aufregung einfach liegen gelassen.
1: Echt? Eine unbekannte Vogelart?
7: Ja, aber ist nicht so wichtig. Hey, wir können versuchen, deinen Freunden einfach unseren Standort per GPS zu schicken. Vielleicht ist es nicht sehr genau, aber ich glaube, es könnte funktionieren.
1: Super Idee! Moment, äh, ich hab's gleich. Und verschickt.
5: Tom und Marie sind beide erleichtert, dass sie sich begegnet sind. Jetzt müssen sie nur wieder aus dieser verstrickten Situation heraus. Zur selben Zeit und gar nicht allzu weit weg, haben Philipp und Toni unerwartet Gesellschaft bekommen. Wow, jetzt, jetzt bin ich aber auch überrascht. Was macht ihr zwei denn hier? Äh,
0: wir suchen jemanden, der, also, die, wer sind sie denn? Das könnte man eher euch fragen. Zwei Jungs mitten im Wald, ohne jede Ausrüstung, in der Nähe wohnen
1: werdet ihr sicher nicht.
8: Hey Susan, das, das können wir doch gleich klären. Aber, ja stimmt, ihr, ihr habt ja gar nichts dabei. Braucht ihr irgendwas? Wasser vielleicht? Ja, bitte, wenn sie was haben. <lacht> also einen Wildhüter ohne Proviant wirst du hier draußen wohl kaum finden. Wobei, naja, also wenn du einen findest, dann würde uns das sehr helfen, denn wir suchen jemanden, der sich hier irgendwo verirrt hat. Dankeschön. Das ist echt nett von Ihnen. Haben Sie Wildhüter gesagt? Ja, genau. Wir beobachten die Wälder und versuchen, die Tiere vor Wilderern zu schützen. Gibt es hier viele? Naja, zum Glück zurzeit nicht. Es ist ja ruhig diesen Sommer. Und das erleichtert es uns natürlich.
1: Eilig haben wir es trotzdem.
8: Ja, Susan, das habe ich nicht vergessen. Also, das ist meine Kollegin Susan und ich bin Neil. Wollt ihr nicht einfach mit uns kommen? Ihr sucht ja auch jemanden. Das wird doch auch passen, oder? Und was genau? Also folgendes. Ich versuche es ganz kurz zu machen.
1: Ja, bitte.
0: Wir haben bald einen äh, Freund gesucht, der ausgebüxt ist. Und dann haben wir uns gestritten und auf einmal war unsere Freundin auch weg. Jetzt suchen wir beide,
8: wissen aber nicht genau, wo sie sind. Hm, das macht es nicht gerade leichter. Aber, ja, ich denke, das Beste ist, wir sollten einander einfach helfen. Allein werdet ihr zwei euch hier nur verirren. Also kommt ihr einfach mit uns? Das wäre wohl wirklich besser.
0: Vielleicht kann ich unsere Freundin erreichen und sie bitten, mir per GPS ihren Standort zu schicken.
3: Und was machen wir mit dem Wilderer?
0: Hä? Was denn für ein Wilderer? Na, Sie hat am Telefon gesagt, dass sie einen verletzten Mann gefunden hat. Das kann ja nur ein Wilderer sein.
8: Hier draußen, ganz alleine. Wir müssen ihr helfen.
0: Das nicht? Ja, das
8: denke ich auch. Wie gesagt, wir rechnen zurzeit kaum mit Wilderern. Aber vielleicht ist das unser Vermisster. Könntest du das nicht machen mit dem GPS-Standort? Ähm... Ich heiße Phil. Ähm, ja, mach ich. Freut mich sehr, Phil. Und äh, du bist? Tony.
0: Klasse. Sie hat mir sogar schon ihren Standort zugeschickt. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Wenn wir den Bach entlang gehen, finden wir sie bestimmt.
5: Tom erzählt Marie die ganze Geschichte. Von seinem kaputten Boot, von der neuen Vogelart, die am Ende gar keine war und warum er stundenlang niemanden um Hilfe bitten konnte. Dann bin ich gestolpert. Und
7: deshalb habe ich auch das Funkgerät nicht mehr. <lacht> Richtig dämlich.
1: Das heißt, die anderen aus deiner Station können dich nicht mehr finden oder anrufen?
7: Ja, so sieht's aus. Ziemlich verzwickte Situation.
1: Dann hoffe ich, dass bei Phil der Akku hält. Ich habe jetzt schon fünfmal versucht, die Liane loszuknoten. Aber es geht einfach nicht.
7: Weißt du, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du da bist. Das ist eine viel größere Chance, als ich die ganzen letzten Stunden hatte.
1: Aber irgendwie müssen wir dich doch losschneiden können.
5: Gemeinsam mit den Wildhütern Susan und Neil kommen sie im Dickicht viel besser voran. Philipp ist sehr beeindruckt, was Neil alles über die verschiedenen Pflanzen und Tiere weiß.
8: Schaut mal, im Wald ist alles ganz fein aufeinander abgestimmt. Das bringt mich immer wieder zum Staunen. Wenn wir Glück haben, sehen wir sogar noch unseren Nationalvogel. Einen
0: Goldzittich. So einen haben wir heute tatsächlich schon gesehen. Ohne den hätten wir den ganzen Stress auch nicht. Genau genommen hatte der Vogel gar nicht so viel damit zu tun. Es war einfach nur total
3: blöd, dass Sammy unbedingt hinterherrennen musste. Genau genommen hätten wir Sammy ganz schnell eingeholt, wenn du nicht gegen mich gerannt wärst. Bah! Und wenn man hier auch nicht dauernd im Schlamm stecken bleiben würde. Ich hab doch schon gesagt, es tut mir leid. Und ich tut nicht so, ob
0: das alles meine Schuld wäre? Ja, ja. Ihr seid anscheinend nicht so gut aufeinander zu sprechen, oder? Nee, nicht so. Das sehe ich genauso. Wir würden auch sicher jetzt schneller
8: vorankommen, wenn Toni nicht dauernd jeder Pfütze ausweichen müsste. Wie auch immer. Naja, bestimmt habt ihr eure Gründe für euren Ärger, aber wir müssen jetzt wirklich zusammenhalten. Und ja, ich traue euch das zu. Okay. Ja, Tut mir leid, war nicht böse gemeint.
1: Ach, irgendwie gibt immer Ärger. Ihr streitet euch und wir suchen auch einen, der es nicht verdient hat.
8: Susan, das, das gehört jetzt hier wirklich zu. Schon gut, hin. aber
3: du müsstest das eigentlich am besten wissen.
5: Susan ist nicht gut, auf den Vermissten zu sprechen. Neil will Rücksicht auf ihre schlechte Stimmung nehmen. Deshalb bietet er ihr an, die Nachhut für die Gruppe zu bilden. Dankend nimmt Susan an. Sie lässt sich ein paar Meter zurückfallen und hat so etwas Zeit für sich allein.
3: Susan ist wohl nicht so begeistert von der ganzen Suchaktion.
5: Ja, ach, weißt du,
8: sie hat halt sehr viel zu tun und eigentlich überhaupt keine Zeit hierfür. Aber sie weiß, wie wichtig es ist. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie mitgekommen ist. Aber das ist doch ihre Sache, oder? Wieso sagt sie dann, dass gerade du das am besten wissen müsstest? Naja, da hat sie von dem gesprochen, den wir suchen. Er hat sich eben einiges geleistet, weißt du. Hä? Wie meinst du das denn jetzt wieder?
1: Aufknoten geht nicht, durchreißen geht nicht und die Äste hier sind auch nicht gerade super Werkzeug. Können wir nicht noch was anderes probieren?
7: Es gibt nichts, was ich nicht schon versucht hätte. Kurz bevor du gekommen bist, ist mir auch noch mein altes Taschenmesser durchgebrochen. Und so widerspenstige Lianen wie die hier muss man auch erstmal finden. Hm.
2: Mit Nagetähnen Was? Stimmt. Was ist... Sammy! Das? Tja, na klar, wer denn sonst?
7: Oh nein. Die Hitze ist mir zu Kopf gestiegen. Das Hörnchen spricht? Jetzt werde nee. ich völlig verrückt. Was hat der
2: Lianenmann, Marie? Äh, äh, er
1: erklär ich dir gleich, Sammy. Alles in Ordnung, Tom. Sammy gehört meinem Onkel Mike. Ich habe ihn schon überall gesucht. So bin ich ja überhaupt erst hier gelandet.
7: Also, äh... Ich begreif's nicht.
1: Tja, da ist aber jemand langsam im Kopf. Sammy, erzähl lieber, wo du auf einmal herkommst. Wir sind durch den ganzen Wald gerannt, um dich zu suchen. Nach dem Eichhörnchenvogel hinterher.
7: Eichhörnchenvogel?
2: Eigentlich war es ein Goldsittich, Sammy. Der war dann jedenfalls irgendwann weg. Ich habe genau gesehen, wie er auf dem Baum saß und meine Nüsse gegessen hat. Meine Nüsse. Ich habe natürlich geschimpft und bin hinterher. Aber der ist einfach weggeflogen.
1: Ich bin jedenfalls super erleichtert, dass dir nichts passiert
7: ist.
2: Ach, nee, ich pass doch auf. Ich habe sogar noch einen neuen Freund gefunden. Aha, und wo ist der? Äh,
7: was für ein Freund? Marie, hier gibt es überhaupt keine Nagetiere, mit denen er sich anfreunden könnte. Eine große Miezekatze mit ganz flauschigem Fell. Lief mir
2: vorhin die ganze Zeit hinterher und wollte Verstecken spielen. Jetzt hat sie sich wohl gerade selbst versteckt. Oh
7: versteck nein. Das hört sich gar nicht gut an.
2: Wieso?
7: Ich glaube, er spricht von einem Puma. Die gibt es hier im Wald. Die sind zwar wirklich scheu, aber trotzdem sehr, sehr gefährlich. Gerade für den Kleinen hier.
3: Oh.
5: Ernst erzählt Neil den beiden Jungs von Tom, der früher mal sein bester Freund war. Tom hat Neil schlimm betrogen um eine Beförderung zu bekommen, die eigentlich ihm zustand. Tja, wisst ihr,
8: und dann wurde ich entlassen und musste mir eine neue Station suchen. Und ja, seitdem haben wir uns leider nicht mehr gesehen. Also den hätte ich auch nie wiedersehen wollen. Und jetzt willst du ihm auch noch helfen? <lacht> du klingst schon fast ein bisschen wie Susan. Sie findet es auch nicht gut, dass ich einem helfe, der sowas gemacht hat. Ja, ist doch unlogisch, oder?
3: Ja, aber nie kann Tom mich einfach im Wald lassen. Dort würde er doch vielleicht sterben.
0: Das meine ich gar nicht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es hier in der Gegend zwei Wildhüterstationen. Beide haben bestimmt mehrere Mitarbeiter. Hätte da nicht jemand
8: anders gehen können? <lacht> ja, das überrascht dich jetzt wahrscheinlich, aber ich mache das wirklich gerne.
3: Hä? Das verstehe ich wirklich nicht. Es gibt also auch Sachen, die unser Professor nicht versteht. Ja, verstehst du es denn? Manchmal ist es halt wichtiger zu helfen.
8: Aber dass du das gern machst, Neil... Hm. Na naja. Er, er ist mir eben ziemlich wichtig und, und ich habe ihn lieb. Obwohl er so fies zu dir war? Ja, definitiv. Mein ganz großes Vorbild ist da Gott, weißt du. Hä? Naja, schau mal, ich habe auch schon schlimme Sachen gemacht. Und eigentlich könnte Gott dafür echt wütend auf mich sein. Aber er hat mich trotzdem immer noch total lieb. Und das habe ich schon ganz oft gemerkt, weißt du. Obwohl ich das überhaupt nicht verdient habe. Und, und so liebevoll will ich auch zu anderen Menschen sein.
3: Ich hab mal ein altes Buch von meinem Dad gefunden. Da waren ganz viele Götter drin. Welchen meinst
8: du denn überhaupt? Toni, ich Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur einen Gott wirklich gibt. Und ich spreche von dem, über den in der Bibel erzählt wird. Von dem habe
0: ich auch schon gehört. Wir gehen immer an Weihnachten in die Kirche. Aber viele brauchen ihn doch nur, um Dinge zu erklären, die sie nicht verstehen, oder? Also, was hat der denn damit zu tun, dass Tom dich betrogen hat? <lacht>
3: Manchmal ist es halt voll wichtig, ein guter Mensch zu
8: sein. Ist das bei dir auch so, Neil? Hilfst du Tom deshalb? <lacht> also, dass ich ein guter Mensch bin, das, das denke ich nicht unbedingt. Dafür habe ich selbst schon zu viel Schaden angerichtet. Passiert das nicht jedem mal? Ist doch bestimmt nicht so schlimm. Also überleg mal, Philipp. Tom hat mir geschadet. Und du hast wahrscheinlich sofort gedacht, ich sollte sauer sein, oder?
7: Mhm. Ja,
8: doch schon. Und ich habe auch schon Schaden angerichtet. Das ist doch dann nicht auf einmal nichts, oder? Hm, stimmt eigentlich. Hast du Tom auch geschadet? Nein, sogar noch schlimmer. Ich habe Gott geschadet. Oder genauer gesagt, ich, ich habe viele Dinge gemacht, die Gott echt wütend und traurig machen.
0: Ich habe noch nie gehört, dass er wütend werden kann. Heißt doch immer, der liebe Gott. Also wenn es ihn überhaupt gibt.
1: Ich glaube, ich habe da eben hinten was fauchen gehört. Denkst du, der Puma kommt hierher?
7: Das kann ich nicht genau sagen. Am besten, wir machen ihn aber auch gar nicht erst auf uns aufmerksam. <lacht> ich kann auf den Baum klettern und ihn ablenken. <lacht> das wird lustig. Hey, besser nicht. Pumas können auch klettern.
2: Ja, nicht so hoch wie ich. <lacht> Bin schon fast oben.
1: Vorsicht, Sammy. Da kommt was aus dem Gebüsch.
8: Also wisst ihr, ich bin mir sicher, dass es Gott wirklich gibt und dass er sehr liebevoll ist. Aber, aber klar wird er auch traurig und wütend, wenn man absichtlich was Schlechtes macht. Hm. Und ja, und das habe ich eben auch schon. Aber ich weiß, dass Gott mich trotzdem sehr lieb hat und, und das ist mir echt wichtig geworden. Aha, aber was hast du denn überhaupt gemacht? Naja, als ich, als ich damals entlassen wurde, war das echt schwer für mich. Und weil es mir selbst schlecht ging, dachte ich, jetzt könnte ich mir alles erlauben. Ich ich habe Sachen im Laden geklaut, ich, ich habe meine Frau belogen und so weiter. Solche Dinge eben gemacht, die Gott gar nicht gut findet, wisst ihr. Und, und so lange, bis ich nur noch Sorgen und Probleme hatte. Es war ein bisschen so, als, als hätte ich mich im Wald verirrt. Aber der Ladenbesitzer, deine Frau, das waren doch andere Leute. Was hat das denn mit Gott zu tun? Aber Philipp, Gott hat ja nicht nur mich lieb, sondern jeden Menschen, weißt du? Dich und Toni übrigens auch. Hm. Und wenn ich jetzt jemandem wehtue, heißt das? Du tust jemandem weh, den Gott lieb hat, oder? Ja, genau so ist es. Ach so, klar. Das findet Gott dann bestimmt auch nicht so toll. Ja, das, das denke ich aber auch. Es ist ein bisschen so, als, als würde ich dich jetzt verprügeln oder auslachen. Das würde doch auch deine Eltern etwas angehen, oder? Auch ihnen würde das wehtun. Ja, ganz sicher. Ja, und warum? Weil, weil sie dich lieb haben und ich dir geschadet hätte. Gott hat uns sogar noch mehr lieb als unsere Eltern. Ja, und das, das will schon was heißen. Wow. Echt? Ja, das ist tatsächlich ganz ähnlich. Was ist denn passiert, als du dich so verirrt hast? Wisst ihr, Gott hat mich so sehr geliebt, dass er immer noch zu mir gehalten hat. Und obwohl ich so viel Ärger gemacht hatte, habe ich mich dann nicht mehr so allein gefühlt. Aber wie das ganz genau war, das, das kann ich euch gerne ein andermal erzählen. Aber jetzt erstmal so viel. Schritt für Schritt konnte ich dann mein Leben wieder in Ordnung bringen.
3: Machst du jetzt nicht mehr so schlechte Sachen?
8: Naja, ihr beiden Streithin, ihr kennt das doch selbst. Mhm. Es passiert schon noch, dass ich etwas tue, worauf ich echt nicht stolz bin. Mhm. Aber ich weiß, dass Gott mich trotzdem lieb hat. Und dass er mir hilft, es in Zukunft besser zu machen. Das ermutigt mich dann immer, meine Fehler einzusehen. Und eben auch liebevoll zu anderen zu sein. Obwohl sie es auch nicht immer verdient haben.
0: Also machst du jetzt das für Tom, was Gott für dich gemacht hat?
8: Tja, so in der Art... So gut wie Gott kann ich das natürlich nicht. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber er ist da eben mein ganz großes Vorbild.
0: Aber wie ist das dann mit... Psst.
8: Hört mal! Ich
1: hab wirklich ganz sicher gehört.
7: Hey
8: Marie, pssst. nicht
7: so laut. Wir müssen wirklich aufpassen.
5: Das ist doch Marie. Und Tom? Tom? Sammy sitzt immer noch auf dem Baum und hält Ausschau nach dem Puma. Keine gute Idee, findet Tom. Aber Sammy lässt sich nicht abbringen. Plötzlich raschelt es im Gebüsch.
2: Oh, 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 da kommt ja die Mietzekatze. <lacht>
1: Was machen wir denn jetzt? Hilfe, Tom, Hilfe!
5: Keine Panik, Marie. Du musst einfach nur... Fauchend springt der Puma hervor und klettert mit großen Sätzen auf den Baum, auf dem sich Sammy versteckt.
1: Da, Sammy, Vorsicht!
5: Unvermittelt stürzt Neil aus dem Gebüsch.
8: Hallo! verschwinde.
5: Er richtet sich ganz groß auf, wedelt mit den Armen und schreit den Puma an. Toni und Philipp stehen ganz verwirrt daneben. Nur einen Augenblick später werden sie von Susan aus dem Weg gedrängt. Sie rennt an ihnen vorbei und macht ebenfalls laute Geräusche. Dann hebt sie einen Stein vom Boden auf und wirft ihn in Richtung der großen Katze.
1: Los, hau ab! Na, geh schon! Vorsicht! Tammy ist auch auf dem Baum!
5: Nil und Susan lassen sich nicht beirren. Sie versuchen alles, um die gefährliche Katze zu verscheuchen. Natürlich geben sie ihr Bestes, sie nicht zu verletzen und auch Sammy nicht mit den Steinen zu treffen.
2: Hui, das war
7: knapp.
5: Wie gesagt, sie tun ihr Bestes. Los, Jungs, schnell!
7: Helft den beiden, macht euch groß und brüllt herum! Ah, die. Ah, leid. Leid.
5: Als auch Toni mit mehreren Steinen wirft, gibt der Puma schließlich auf. Eigentlich hatte er Sammy als Mittagssnack fressen wollen, aber das ist es ihm dann doch nicht wert. Geschmeidig springt er vom Baum herunter und verschwindet spurlos im dichten Wald.
2: Ganz genau. Hau nur ab, du. Ihm hab ich's gezeigt. In die Hose gemacht hat er sich vor Ha! Geht nicht so ein Quatsch. Komm einfach wieder runter von dem Baum. Ja, ja, ich komm ja schon.
1: Hallo mittelgroßer Junge.
3: Hallo Toni. Ja, ja. Marie, alles okay bei dir?
1: Ach, wie gut, dass ihr da seid. Ja, mir geht's gut. Einigermaßen. Ich habe alles versucht, um Tom von den Jahren zu befreien, aber es ging einfach nicht. Wie habt ihr uns überhaupt gefunden?
8: Der Professor hat's möglich gemacht. Na komm, lass uns schnell machen. Wir wissen nicht, ob der Puma nochmal zurückkommt.
7: Wollen wir doch mal sehen, wie wir dich da wieder rausbekommen, Tom. Äh, oh, Neil, ich sehe ja jetzt erst, dass du das bist. Äh, Hi.
8: Äh, Toni, Philipp, könnt ihr mir eben helfen? Klar, ja, logisch. was brauchst du denn? Also, ihr nehmt euch am besten ein paar Stöcke in die Hand und stellt euch um Tom herum, sodass ihr von ihm wegschaut am besten. Denn Raubtiere greifen immer den Schwächsten an. Und das ist eben jetzt gerade Tom, weil er feststeckt. Deshalb nehmen wir ihn in unsere Mitte. Ähm, machst du bitte dasselbe wie die Jungs? Äh... Marie,
1: ja, klar, helfe ich mit mir. Äh, denkst du, ihr könnt Tom da rausholen? Das
7: Bein steht ah, ganz schön fest. Ah, und es tut auch richtig weh. Marie hat sich... Echt Mühe gegeben, aber ich glaube, ohne Messer wird das einfach nichts. Hast du keins dabei?
8: Naja, hey Susan, ist schon gut. Wir haben doch alles dabei. Das haben wir gleich. Oh Mann, Neil, ich glaube, jetzt bin ich dir ausgeliefert. Es <lacht> freut mich auch, dich zu sehen, Tom. Aber jetzt red mal kein Blödsinn und halt still.
1: Ich hoffe bloß, dass der Puma wirklich weg ist.
0: Sonst verjagen wir ihn nochmal. Das klappt zum Glück bei allen Raubtieren ziemlich gut. Wobei Pumas eigentlich ziemlich scheu sind und sich meistens gar nicht in die Nähe von Menschen trauen.
5: Der muss mächtig Hunger gehabt haben. Oh,
2: ich bin trotzdem kein Mittagessen.
8: Ha. Und noch einmal kräftig!
5: Auch mit dem Messer ist es nicht leicht für Neil, die dichten Lianen durchzuschneiden. Erst nach mehreren Versuchen hat er es endlich geschafft. So, jetzt haben wir es. Ah, Mann, das tut richtig weh.
8: Ja, das, das hatte ich befürchtet. Dein Bein war so lange zusammengedrückt, dass es jetzt weh tut, weil der Druck weg ist. Aber denkst du, du kannst gehen? Ja, ich versuche mal
7: aufzustehen. Ah, das tut ziemlich weh. Aber ja, ich glaube, es geht schon. Ist wahrscheinlich nichts Ernstes. Ah. Ich kann dir helfen. Stütze dich einfach auf meine Schulter. Ja, danke. Wie heißt du nochmal? Toni. Toni, danke dir, Toni. Hm, bis zur Amazonas-Station,
8: wo Tom arbeitet, schaffen wir es nicht mehr. Es wird nämlich schon gleich dunkel. Wir bringen dich am besten zu uns ins
7: Lager. Ja, okay. Dann reise ich halt morgen wieder zurück.
1: Oh. Ich glaube nicht, dass du morgen schon wieder irgendwo hinfährst.
7: Hm,
8: zumindest lass ich dich nicht gehen, bevor wir dich mal zum Essen eingeladen haben.
7: Äh, Neil, falls du mir ein schlechtes
8: Gewissen machen willst, dann Will ich so. nicht. Ich freue mich einfach, dass wir dich gefunden haben.
7: Du bleibst bei uns, bis dein Bein ganz verheilt ist, Okay. Das ist wohl nicht das Einzige, was nicht verhaltet. Weißt du, wegen wegen der Jobsache damals, da da wollte ich, weißt du, ähm, also, tut mir leid, Nee. Ich weiß, das ist zu wenig. Hey Tom, lass uns einfach später darüber reden. Jetzt sollten
8: wir erstmal zügig zurück. Wir wollen den Puma ja nicht nochmal über den Weg laufen. Und unterwegs würde ich dann gerne hören, wie du überhaupt hier gelandet bist.
1: Behaltet eure Stöcke. Wir nehmen uns auch noch welche. Wir bleiben dicht zusammen und wenn jemand was hört sofort Bescheid sagen, ja? ja klar.
0: Mhm. Ich hoffe echt, dass wir ihn vertrieben haben.
5: Langsam, aber stetig kommt die Gruppe voran. Der Puma kam nicht nochmal zurück. Jedenfalls hat ihn niemand mehr gesehen. Als sie beim Einbruch der Dämmerung endlich in der Station angekommen, sind alle erleichtert. Angestrengt setzt sich Tom auf eine Bank und streckt das verletzte Bein vorsichtig von sich. Dein Bein sieht echt nicht gut aus. Das
7: fühlt sich auch überhaupt nicht gut an. Aber ein Glück, dass wir jetzt endlich da sind. Ich erinnere mich hier an eine wirklich gute Krankenstation.
8: Ja, da bringen wir dich auch gleich hin. Schön, dich wieder hier zu haben, alter Freund.
7: Oh Mann, Neil. Mir tut das alles echt leid wegen damals. Danke, dass du mir geholfen hast. Weißt du, das habe ich überhaupt nicht verdient. Ohne dich wäre ich wirklich verloren gewesen.
8: <lacht> Entschuldigung, angenommen.
7: Was für ein unglaublicher Zufall, dass wir euch überhaupt gefunden
0: haben. Ohne Marie hättest du ja nicht mal das GPS gehabt.
8: Mhm.
7: Du siehst
1: irgendwie gar nicht überrascht aus, Neil.
8: <lacht> wisst ihr, ich habe heute Morgen mit Gott über den Tag gesprochen. Das mache ich jeden Tag so, wisst ihr. Danach hatte ich schon so eine Ahnung, dass heute einiges
7: Spannendes passieren wird. Vor allem aber Gutes. Neil, dein Gott scheint schon was echt Besonderes zu sein, wenn er das wusste.
1: Allerdings. Was super Besonderes.
8: Ja, das ist er. Sag mal, ihr drei... Vier! Oh, sorry. Ihr vier. Wollt ihr nicht noch zum Essen bleiben? Abends machen wir immer Lagerfeuer mit allen zusammen.
1: Vielen Dank, Neil. Aber wir sollten los. Bei uns gibt's auch bald Essen.
8: Ich habe wohl eher euch zu danken. Kommt uns jederzeit hier gerne besuchen. Super gern. Aber damit mit mehr Nüssen für Sammy im Gepäck. Und anderen Schuhen.
5: <lacht> Zurück in Mike's Garten sind alle drei in Gedanken vertieft. Marie sagt schließlich als Erste etwas.
1: Na, Sammy, bist du müde geworden? Ach, das wäre schon echt super, wenn du wirklich sprechen könntest.
5: Bloß nicht.
3: Der ist ja so schon anstrengend genug. Ich frage mich, ob sowas wirklich passieren
0: könnte. Dass jemand wie Tom eine neue Vogelart entdeckt und dann alles um sich herum vergisst? Oder das zumindest denkt? Naja, möglich wär's, oder? Schon ja. Es wäre ihm aber auch zu wünschen, dass er dabei nicht sein Handy vergisst und das Funkgerät verliert. In den Lianen hat er sich ja voll verstrickt. Ohne so jemanden wie Neil wäre er da selber nie rausgekommen.
1: Und die Lianen waren ja auch nicht das Einzige, worin Tom sich verstrickt hatte. Und Neil war trotzdem für ihn da.
0: Mike? Ja, Phil? Denkst du wirklich, dass Leute, die sowas für andere tun, das von diesem Gott haben?
4: Mm, es ist schwer, das so allgemein zu sagen. Aber ich bin mir sicher, dass Gott uns unfassbar lieb hat. Dass er deshalb sogar für uns da ist, wenn wir wirklich Mist bauen.
1: So wie Tom, als er Neil betrogen hat?
4: Ja, genau.
1: Oder so wie wir, als wir nicht auf dich gehört haben?
2: Mm,
4: auch das stimmt. Und ich denke auch, dass es eine gute Sache ist, dass Neil sich das zum Vorbild nimmt. Und dass er deshalb selbst Liebe für andere aufbringen will, auch wenn es schwer ist.
1: Hm, ja. Sonst hätte Tom es vielleicht nicht geschafft. Heißt das, du hast uns immer noch lieb, Onkel Mike?
0: Ja, und wie ich das habe. Nochmal machen wir das aber besser trotzdem nicht.
3: Jo, da hast du recht. Ist doch besser für meinen Sneaker.
5: <lacht> das ist ja noch mal gut gegangen. Sowohl bei der Rettungsaktion im Regenwald als auch in Onkel Mike's Scheune. Willst du noch mehr über die Doppeldecker-Crew erfahren? Dann besuch uns einfach auf www.doppeldecker-crew.de Dort findest du auch das Magazin zum Hörspiel mit spannenden Infos und coolen Rätseln. Hast du Fragen an uns oder an die Doppeldecker-Crew? Dann schreib uns doch eine Mail an post.doppeldecker-crew.de Wir freuen uns, von dir zu hören.